0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und am anderen Ende der Leitung oder heute hier mit mir im Studio.
1: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und ich muss sagen, du hast sehr staatstragend eingeleitet. <lacht> Ist es unsere letzte Umfrage, die wir mit Allensbach gemacht haben, die dich irritiert?
0: Ja, genau. Also irgendwie habe ich heute eine staatstragende, eine staatstragende Stimmung. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an den Bildern, die man im Moment sieht. Aber wir wollen heute... Ähm, zunächst einmal über die Umfrage sprechen. Der Henrik hat es ja schon gesagt, die Umfrage, die die Tageszeitung in Baden-Württemberg gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Das ist die sechste Folge. Wir hatten das vor der Landtagswahl gemacht. Fünf Folgen haben die Stimmung der Baden-Württemberger abgefragt, ähm, wie sie sich fühlen, welche Themen sie bewegen, wie sie welche Minister finden. Und der sechste Teil oder die sechste Umfrage, die wir gemeinsam mit Allensbach machen, ist jetzt eigentlich. Ja, wie fühlen sich die Baden-Württemberger jetzt nach der Wahl? Was halten Sie von der neuen, alten, grün-schwarzen Koalition?
1: Ganz genau. Und ähm, wenig überraschend, Winfried Kretschmann überstrahlt alles. Nach wie vor sehr, sehr hohe Zustimmungswerte wundert uns nun wirklich überhaupt nicht. Was ich aber ganz spannend finde, ist die Zustimmung ähm, insgesamt zu der grün-schwarzen Regierung. Und das sind dann gerade mal ein bisschen mehr als ein Drittel findet diese grün-schwarz okay. Ähm, es sieht so aus, dass viele grüne Sympathisanten lieber eine Regierung mit SPD und FDP gehabt hätten. Und die höchste Zustimmung für diese Wiederauflage der Regierung Kretschmann-Strobel, die kommt aus der CDU.
0: Ja, das ist wirklich, das ist absolut erstaunlich. Und man kann mal hier die, die Frage ähm, vielleicht vorlesen, nach den Landtagswahlen im Frühjahr haben sich die Grünen ja dazu entschlossen, erneut mit der CDU eine Regierung zu bilden. Finden sie es gut, dass Grün-Schwarz weiter regiert oder hätten sie lieber eine Regierung aus den Grünen, der SPD und der FDP gehabt? Und dann sagen 35 Prozent nur, das was du ja. eben zitiert hast, finden Grün-Schwarz gut. Und es finden gut, dass Grün-Schwarz weiter regiert 47% Prozent der Grünen-Anhänger, also keine Mehrheit für dieses Bündnis. Und siehe da, 72% Prozent der CDU-Anhänger finden diese Koalition gut. Wenn man das jetzt ein bisschen pointiert, interpretiert, ist Winfried Ketschmann immer noch in der falschen Partei. Ja. Ich glaube, es gibt in der CDU eine große, große Sehnsucht nach einem Landesvater, den die CDU in in dieser Art und mit dieser Persönlichkeit zurzeit überhaupt nicht hat. dass Diese Wunde kann auch Thomas Strobel und äh, die Herausforderung Susanne Eisenmann, die ja inzwischen die Politik verlassen hat, konnte das überhaupt nicht heilen. Ähm, ja, die CDU ist im Moment im, beim Mitregieren nicht unzufrieden, obwohl sie nur Juniorpartner sind im Land.
1: Ja, und was mich insgesamt in, wirklich irritiert bei vielen Antworten, die Allensbach für uns gegeben für die Fragen, die Allensbach für uns gestellt hat, ist ähm, so eine gewisse Gleichgültigkeit. Wir haben eine, einen recht hohen Prozentsatz an Leuten, ist mir völlig egal, wer regiert. Ähm, wir haben beim Sozial- und Gesundheitsminister Lucha anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie sagen 75% Prozent der Befragten, ist mir völlig, völlig gleichgültig, wer Minister ist oder ob Lucha es wieder ist oder nicht. Wir sagen, wir nähern uns irgendwie so einem Vermittlungsproblem.
0: Absolut. Also, das haben wir schon in Umfragen zuvor festgestellt. Wir hatten ähm, bei der allerersten Umfrage, die noch im, ich glaube, es war im Oktober letzten Jahres stattgefunden hat, ähm, gesehen, dass Susanne Eisenmann, obwohl Herausforderin von Winfried Kretschmann, einen ähm, Bekanntheitsgrad von roundabout knapp 40 Prozent hatte. Also, eigentlich als Herausforderin, wenn man, wenn man so kurz vor der Wahl. So, eine niedrig, so niedrige Bekanntheitswerte hat, eigentlich chancenlos war. Und das setzt sich halt fort. Der Übervater strahlt. Winfried Kretschmann ist die personifizierte Landesregierung. 92 Prozent aller Befragten in dieser repräsentativen Umfrage, also auch aller Baden-Württemberger, kennen ihn. 92 Prozent ist ein Riesenwert. Und dann kommt lange gar nichts. Und dann kommt mit 58 Prozent ähm, Thomas Strobel. Man muss sich mal vorstellen, Lucha. 42 Prozent. Und Manelucha war ja oder ist in dieser Pandemie einer der wirklich entscheidenden Männer, die diese Pandemie managen aus dem, aus der Regierung, aus der aus der Landesregierung heraus. Und ähm, das ist wirklich ein Wert, der ähm, ja, deutlich zeigt, Landespolitik hat das Problem, dass sie sich ganz schwer vermitteln kann und nur noch offensichtlich bei rund einem guten Drittel. 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen wird.
1: Ich habe heute Morgen mal von einer anderen Ecke rausgedacht, weil ich mich wirklich aufrege über diese Impfmüdigkeit oder die Ignoranz von wirklich, wir müssen ja wirklich sagen, von Millionen Menschen in der Bundesrepublik, sich nicht impfen zu lassen. Und ich meine, man kann dem Ministerium Lucha nicht vorwerfen, dass sie nicht wirklich engagiert darum kämpfen, dass die Leute irgendwie in Richtung Peaks kommen. Aber wenn es ja offensichtlich ist, aufgrund der Antworten, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, wer hier regiert, warum, mit welchen Zielen und so weiter, vielleicht liegt es auch da, dass eine Landesregierung, und da müssen wir uns auch an die Nase fassen, vielleicht auch wir als Tageszeitung, nicht mehr so an die ganz, ganz breite Masse der Menschen kommen. Wir haben jetzt gerade mal 50 Millionen doppelt geimpft. Mir hat gestern Bundestagsabgeordneter gesagt, wir haben knapp 12 Millionen Dosen Impfstoff in den Kühlschränken. Noch vor ein paar Monaten haben wir gesagt, wir müssen impfen impfen, aber wir haben leider keinen Impfstoff. Jetzt haben wir 12 Millionen und die Leute gehen nicht hin. Wir haben Delta, wir werden andere Mutationen kriegen, ich muss wirklich sagen, ich hätte ganz gerne wieder ein normales Leben und das kriegen wir nur durch die Impfung. Also ich werde dann persönlich auch langsam sauer. Aber all diese Zahlen jetzt weniger, also diese Gleichgültigkeit gegenüber einem Gesundheitsminister oder auch gegenüber anderen Kabinettsmitgliedern. Wie kommt eine Landesregierung an die Menschen ran? Offensichtlich erreicht sie wirklich nur den Teil, der auch wirklich zur Wahl geht. Und die, die nicht zur Wahl gehen, sind schon längst abgedriftet.
0: Naja, aber du hast recht, das, das muss, muss zum Teil in, in so einer Selbstkritik münden. Also wir, naja, also vielleicht machen wir auch zu wenig. Wir, wir haben unseren Fokus auf Winfried Kretschmann, aus, aus vielerlei Gründen. Er ist der Boss, er ist der Chef, das ist dann immer so, dass er die höchste Aufmerksamkeit bekommt. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch eine Persönlichkeit, die innerhalb der grünen Partei eine Rolle spielt. Also gehen alle Kameras, alle Schreiber also Reporter konzentrieren sich auf Winfried Kretschmann und auf die Sacharbeit verwenden wir eventuell zu wenig Mühe. Also das mag sein, dass wir da schwach sind. Auf der anderen Seite ähm, ist das auch so, wenn man wollte, könnte man sich natürlich umfassend über die Regierungsarbeit informieren, über die Arbeit der Landesregierung des Landesparlamentes. Das ist ja nun der eigentliche Souverän. Und zwar ähm, in
1: unseren Zeitungen. Machen wir mal ein bisschen Abteilung Eigenwerbung. Absolut. Also
0: ähm, <lacht> Das ist ja nun meine Rede, seitdem wir diesen Podcast machen. Ohne die Zeitung findet kein politischer Diskurs in der Fläche statt. Das kann das Internet nicht abfangen. Und im Gegenteil, das Internet, das wissen wir alle, dadurch, dass zu viele dubiose Quellen unterwegs sind, verbreitet halt auch, oder im Internet, nicht das Internet, im Internet werden halt auch zu viele dubiose Ansichten verbreitet. Also das findet über die Zeitung statt. Die Angebote sind da. Und trotzdem ist es nicht vermittelbar. Und da komme ich dann zu einem Punkt, man sollte das eigentlich nicht tun. Publikumsbeschimpfung, das ist immer von übel, aber hm, also vielleicht muss man doch mal sagen, Demokratie ist nicht nur ein Ich bekomme was, sondern ich muss auch so ein bisschen investieren, ein bisschen was lesen, mich ein bisschen informieren, wenn ich meine Freiheit weiter wahrnehmen will, dass ich wählen darf, dass ich, dass ich prädestiniert bin, in einem freien Land zu leben, meine Meinung äußern darf, dann muss ich auch ein bisschen was dafür tun, dass das so bleibt und dazu gehört es, dass ich mir einfach mal einen Kopf mache, warum passieren Dinge, warum wird das beschlossen, wer steckt dahinter und wie sehen die verschiedenen Entwürfe der Parteien aus und ähm, das, das ist halt diese Ergebnisse, die machen einen wirklich so ein, so ein, so ein bisschen ähm, also, also an Winne Hermann also jetzt ja. Ich möchte jetzt gar nicht inhaltlich werden. Also, ja. also an Winne Hermann arbeiten sich die Medien ab. Also die einen empfinden ihn als autofeindlich und Mobilitätsverhinderer. Und die anderen sagen, großartig, grüne Verkehrspolitik, der macht genau das Richtige. Das ist ein Mann, der polarisiert. Der ist in den Medien unterwegs. Wir schreiben sehr viel über ihn. Er ist, Er kann das medial verkaufen. Also das ist einer, der wirklich... Auch äh, ähm, richtige Fakten bringt und, und das klar überbringt. Und trotzdem kennen ihn nur 36 Prozent der Baden-Württemberger, obwohl wir ein Autoland sind, obwohl alle Menschen hier unterwegs sind. Und da frage ich mich, ähm, Henne Ei, also sind wir schuld? Berichten wir nicht gut genug? Oder ist auch das Publikum gelangweilt?
1: Oder überfordert? Wir hatten, ihr hattet es ja auch. Ähm Winfried Kretschmann hat ja im Zuge dieser Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW ähm, wieder ins Spiel gebracht. Ein, eine Versicherungspflicht für Häuser, äh, was völlig normal ist in meinen Augen. Und äh, da hatten wir in unseren digitalen Foren dann so äh, Bemerkungen wie, äh, ja spinnt der denn natürlich immer mehr Kohle von uns abzweigen und so weiter. Ähm, absurd ist dann, also die waren noch nicht mal fähig, den Gedanken von Kretschmann nachzuvollziehen. Und ich rechne jetzt mal andersrum. Wenn ich ein Haus habe, ich konstruiere einfach mal 500.000 oder 600.000 Euro ein Familienhaus, dann bin ich mir sehr, relativ sicher, wenn ich zu einem seriösen Versicherer gehe und versichere mein Haus gegen Sturm, Hagel und alles Mögliche, dann kostet mich das vielleicht im Jahr 600 Euro. Ich halte das für eine absolute, da bin ich komplett bei Kretschmann, ich halte das für eine der Pflichtmaßnahmen von so einem Investor, so eine Versicherung abzuschließen. Wenn ich also 600.000 Euro investieren kann, dann kann ich auch 600 Euro für eine Versicherung bezahlen. Und trotzdem driftet im Internet die Debatte völlig in die falsche Richtung. Jetzt wollen sie uns wieder abkassieren, dann sollen sie doch mal von ihrem Gehalt spenden und so weiter. Also ich merke mittlerweile, dass wir teilweise Leser haben, die nicht bereit sind, die Geschichte zu lesen. Die, die lesen eine Überschrift, und das war's.
0: Genau. genau. Und das ist das ist genau das Problem. Und ich möchte nicht meine Leser beschimpfen um Gottes Nein. Willen, aber es ist ein Phänomen, ähm, das uns im Internet an jeder Stelle begegnet. Es reicht eine Überschrift. Ganz genau. Und wenn die zugespitzt ist, was ja gelegentlich immer wieder mal passiert, wird wirklich nur dieser eine Fakt genommen und es wird losgeschossen und es wird werden Schuldzuweisungen äh, verteilt, ohne dass man mal vielleicht bis zu Ende liest. Und vielleicht nochmal kurz nachdenkt, warum, wieso, weshalb äh, sind da Dinge so genannt worden. Kretschmanns Versicherungspflicht ist natürlich auch angesichts der Tatsache, dass solche Naturkatastrophen weiter zunehmen werden, ein absolutes Muss. Und jeder, der äh, in einer Gegend lebt, und hier haben wir das ja, gerade auf der Alp, wir haben sehr viele schwere Gewitter, bei denen auch Hagel auftreten kann, der wäre gut, beraten das um Gottes Willen zu tun, weil es einfach gut investiertes Geld ist. Und wer an einem Fluss lebt, zumal, ähm, da, da wird dann wieder losgeschossen und dagegen geschossen und da werden Dinge miteinander vermengt, die wenig miteinander zu tun haben. Also, Fazit, ähm, die Landespolitik hat manchmal auch einfach wenig Chancen, sich zu vermitteln, weil... Manche Dinge sind nicht ganz einfach und kompliziert, aber schon nach dem ersten Satz wird zack, Urteil gefällt und dann wird, ähm, wird kommentiert in den, in den äh, Foren im Internet und, und verrissen und beschimpft und dann ähm, ist da eine Lawine im Rollen, die du nicht mehr aufgehalten
1: bekommst. Aber da hast du mir jetzt den Ball auf einen Meterpunkt gelegt. Ich glaube, das gilt auch für die Bundespolitik. Ähm, wir debattieren doch jetzt wirklich im Laufe der letzten Wochen entweder über, ein, über Plagiate in einem schlechten Buch das überhaupt nicht notwendig gewesen wäre zu schreiben. Ich meine Frau Baerbock. Oder wir debattieren seit kürzesten über einen grinse von Laschet in der Flut, wo vor ihm der Bundespräsident spricht und er lacht mit Leuten herum. Dafür hat er sich schon entschuldigt. Ich halte es auch beides, sowohl das Buchschreiben für ziemlich dumm, und das Lachen von Laschet war nicht nur unangebracht, sondern war einfach ein riesen politischer Fehler. Er muss ja wissen, dass er irgendwie gefilmt wird und so weiter. Und in so einer Situation sollte ich Lachen vermeiden. Er hat das versucht wieder einzufangen. Er sagt, er stand die ganze Zeit unter Druck und dann kommt ein Ventil und so weiter. Das kennt man, glaube ich, jeder, der mal über einen längeren Zeitraum massiv, dass er dann mal irgendwie über einen Lacher versucht, sich zu retten. Aber es sind politische Fehler. Und was tut die Bundesrepublik? In einem noch nicht wirklich laufenden Bundestagswahlkampf. Wir reden nicht über die Konzepte. Wir reden nicht über eine konsequente Corona-Bekämpfung. Wir reden nicht über Klimaschutz, Klimaanpassungsmaßnahmen. Wir, wir reden auch nicht über die Rente. Wir reden nicht über, sondern wir reden über ein blödes Buch, was mitten im Wahlkampf keiner liest und nach dem Wahlkampf jemand zum Kamin anzünden, nutzt, äh, offene Feuerstelle, im war verboten in Stuttgart, egal. Wie auch immer, ein völlig überflüssiges Buch und ein selten dämlichen Auftritt eines Ministerpräsidenten.
0: Also das, das Buch kommt ins Altpapier und wird natürlich korrekt wiederverwertet, ja, gut. damit wir dann darauf eine ähm, Zeitung drucken können, wo dann ähm, hoffentlich keine abgeschriebenen Details drinstehen. Aber du hast vollkommen recht, die, die Diskussion geht natürlich vollkommen in die falsche Richtung. Warum ist das so? Ähm, wenn man über die Rente diskutieren will, wenn man über die Finanzen des Bundeshaushalts diskutieren will, wenn man über Schuldenbremse diskutieren will ähm, oder halt die, die Folgen der Klimakatastrophe und oder der Klimaerwärmung und wie wir das dann äh, stoppen können, dann kommt man zwangsläufig an einen Punkt, wo es kompliziert wird, wo man eigentlich mehr gelesen haben müsste als zwei Schlagzeilen. Wenn man darüber schwadroniert, dass ein Ministerpräsident 20 oder 10 Sekunden lang gelacht hat Zugegebenermaßen an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt. Das war einfach, ähm, ja, es hätte er sich wirklich verkneifen müssen. Ähm, dann ist es aber sehr einfach, ein Urteil zu fällen. Es ist einfach total einfach. Das ist äh, Stammtischniveau, kannst du sagen, ja, der hat gelacht und das, äh, damit ist auch seine gesamte Persönlichkeit in Frage gestellt. Und da finde ich, kommen wir einfach in Fahrwasser, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen, ähm, über was wir diskutieren. Auch bei Annalena Baerbock, alles klar. Das Buch hätte man nicht, überhaupt nicht schreiben sollen. Ähm, ihre Lebenslauf, fri, frisieren, das Frisieren ihres Lebenslaufs, also das Aufhübschen. Ähm, auch das ist etwas, wo man sagt, naja, das, das ist absolut absolut unnötig. Aber es muss jetzt dahin kommen, dass wir darüber diskutieren, nicht ob sie ein Buch schreiben kann, sondern ob sie in der Lage ist, Ökologie und Ökonomie miteinander übereinander zu kriegen, ob die Grünen das wirklich können oder ob im grünen Wahlprogramm auch ein paar kleine Bömmchen versteckt sind, die uns noch um die Ohren fliegen können. Ähm, wenn wir, wenn wir ähm, eher ausnahmegemäßig daran Ecke kommen, darüber wird aber nicht gesprochen und das ist echt ein Problem.
1: Ja und deshalb äh, wir hatten eine Karikatur. Ich weiß nicht, ob sie gesehen hast. Du liest ja hoffentlich jeden Tag unsere Zeitung. Selbstverständlich. Ähm, wo halt ein aus dem Off der Kommunikationschef der SPD zum Kanzlerkandidaten Scholz sagt: Ah, Gummistiefel hast du dabei und ähm, dass du nicht lachen darfst, brauche ich dir ja nicht zu sagen. Und er steht da. als ähm, ja. Ähm, ich habe in den letzten, also seit diesem Fauxpas von Laschet, mehrfach bin ich angesprochen worden von Leuten, ja der Einzige, der es kann, ist Scholz. Und das ist da wirklich aufgrund dieser, wenn ich Kommunikationsverantwortlicher bei der CDU wäre, ich würde langsam nervös, weil es geht gar nicht, wirklich, wir sind weg von den Inhalten. Wir haben ein echt peinlichen Fauxpas hingelegt und darüber wird geredet und niemand hinterfragt, bei Herrn Scholz fallen mir ganz viele Sachen an, Wirecard zum Beispiel und so weiter, wo man sagen muss, liebe Leute, ähm, ja, das ist ein solider, auch ein seriöser Politiker, aber er ist keine an Genialität über und so weiter und so fort. Also. Die ganze Debatte ist ziemlich seltsam.
0: Die ist sehr seltsam und im Moment reicht es ja schon einfach keinen Fehler zu machen. Und Olaf Scholz, FDP, <lacht> die FDP ja.
1: hat gute Zustimmung, weil wir von der FDP eigentlich nichts hören. Genau, wir
0: hören nichts von der FDP und Lindner macht auch wenig, wenig Wind, hält sich relativ zurück. Und Olaf Scholz macht das ja ganz ähnlich, also er, er ist ja sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Ich denke, er weiß auch warum, weil die anderen machen den Fehler und, er ist, äh, machen Fehler und er ist Politprofi und wir reden halt nicht über Inhalte. Und bei den Inhalten könnte man natürlich sagen, sind die Rentenpläne der SPD überhaupt finanzierbar über das Jahr 2030? Die Frage müsste man stellen, man käme, das würde mir jetzt die SPD in Abrede stellen aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, man käme oder müsste zum Schluss kommen, das kann so nicht funktionieren. Wir werden am Ende, wenn wir solche Versprechungen machen oder diese Höhe halten, länger arbeiten müssen. Darüber reden wir aber nicht. Wir nee, reden, das ist Voodoo. Ja, das ist Voodoo. Voodoo. Und, und dann gucken wir halt in Olaf Scholz' Gesicht und der macht halt zu jedem Anlass das richtige Gesicht, weil es immer gleich ist. Das ist so ein bisschen wie die Kanzlerin. Das hat er sich, also eigentlich ist er die männliche Merkel. Ja, das muss, das muss man, aber im Moment, also, also er ist eigentlich die Wiedergeburt von Angela Merkel im männlichen Körper
1: ähm. <lacht> ausgezeichnet <lacht> ausgezeichnet
0: und, und ähm, das vermittelt er den Menschen das ist Seriosität, Kontinuität ähm, bei, bei mir habt ihr nichts zu befürchten und ihr, habt, ihr müsst euch nicht sorgen und im Grunde geht das so ein bisschen auf den 2013er Wahlkampf und er ist der Einzige der das machen kann weil er ja im Kabinett als Vizekanzler und Finanzminister sitzt als Angela Merkel den genialen Satz gesagt hat, den ja auch Winfried Kretschmann ihr dann im Wahlkampf abgekupfert hat. Sie kennen mich. Und das macht Olaf Scholz im Moment. Exact. Sie kennen mich und das reicht im Moment. Und das ist das Irre an diesem Wahlkampf. Das reicht. Es reicht zu sagen, sie kennen mich, ich bin doch schon immer da gewesen und irgendwie fühlt es sich auch nicht falsch an, wenn ich da bin. Und innerhalb der CDU machen die Zustimmungswerte zu Olaf Scholz dem Wahlkampfteam das größere Kopfzerbrechen als Annalena Baerbock. Exakt. Weil sie sehen, dass Olaf Scholz in den Persönlichkeitswerten, und darauf kommt es ja im Moment sehr stark an, Han Laschet enteilt. Und wir haben eben darüber gesprochen, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wenn Olaf Scholz vielleicht äh, 0,1% ja, an den Grünen vorbeizieht, dann haben wir eine ganz neue Konstellation. Ganz genau. Und
1: das ist die Abwahl der CDU. Weil dann werden Grüne, SPD und FDP alles dafür tun, dass der Bundeskanzler Scholz heißt.
0: Genau, und dann hätten wir eine Ampel. Und einen kleinen Mann, der nicht lacht, hätte über einen kleinen Mann, der gelacht hat, ob siegt. Und das wäre der Unterschied gewesen. Und das ist das Merkwürdige daran. Und da schließt sich so ein bisschen, finde ich, der Kreis zu unserer Umfrage wieso bekommt man diese Inhalte nicht vermittelt? Und ähm, du hast es ja sicher auch gemacht, man kann sich die Wahlprogramme ja, äh, ich glaube, wie, wie viele Seiten waren es ja. bei den Grünen? 105. Man kann sie in Kurzform lesen. Man kann sie als Flugblatt lesen. Man kann sie in leicht verständlicher Sprache lesen. Also die Parteien, das muss man Ihnen schon sagen, tun also alles, um ihre Programme einigermaßen im Netz verständlich darzustellen. Trotzdem redet
1: kaum jemand darüber. Ich befürchte, so werden wir auch in die Wahl im September gehen, weil keiner will den Bundesbürgern jetzt den Urlaub versauen. Denn eigentlich ist Alarmstufe rot mit Delta, mit den in meinen Augen nach wie vor schlechten Impfwerten. Alarmstufe rot. Dennoch sagen wir, fahrt nur, alles gut, wunderbar, viel Spaß. Unsere neue Schulministerin äh, hat ja auch den ersten Fruppal gebracht und gesagt, wir lassen die Schulen alle offen. Wunderbar, weil für sie auch Covid-19 so bei den kleinen Kindern eher ein kleiner Schnupfen ist und Husten, wie man auch, sorry, wie man so blöd. Jetzt, wir haben über Laschet und Baerbock gesprochen, aber das geht auch in diese Richtung. Wie man sich so in kürzester Zeit entzaubern kann, ist mir auch ein Rätsel. Egal, es geht darum, die Gesamtbevölkerung irgendwie bei Laune zu halten. Und dann bei halbwegs guter Laune lassen wir wählen. Und dann sagen wir im Oktober, um oh meines Gottes, wir sind ja schon in der vierten Welle. Und jetzt müssen wir ganz harte Maßnahmen ergreifen. Bis dahin plätschert es daher. Keiner wagt sich aus der Deckung. Und deshalb haben wir ein paar Überraschungen, glaube ich. Also, es wird schon für uns spannend. Ich, ich wage jetzt keine Prognose. Wir, wir können natürlich gerne wetten, damit wir ein bisschen Spannung intern hochfahren. Aber ich wage überhaupt keine Prognose.
0: Also, also erstmal, da bin ich bei. Also ja, wir wir, wir soll, also ja, ja, wir sollen so ein bisschen, uns soll es gut gehen. Das ist natürlich auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen die Taktik ähm, der der Regierungskoalition, weil sie wissen, wenn die, wenn die Laune, Laune einigermaßen ähm, oben ist und die ähm, Corona-Maßnahmen nicht allzu streng, dann würde ich denken, zahlt das eher auf die Regierungsparteien genau. ein. Also von daher stimme ich dir zu. Ich weiß nicht ganz genau, ähm, oder ich bin mir nicht sicher, ob wir dann wirklich so in den harten Lockdown gehen, zurückgehen müssen und sollten. Ich bin der Meinung, dass die Privilegien für Geimpfte auf jeden Fall kommen müssen und dass Geimpfte nicht mehr in den Lockdown gehen und dass, wenn es denn so sein soll, dass dann auch Leute, die sich nicht impfen lassen, dann halt am öffentlichen Leben, zumindest in Teilen, was Restaurantbesuche, Kinobesuche, Theaterbesuche reisen, nicht mehr teilnehmen, da, wenn die Möglichkeit des Impfens besteht und ich lehne das ab ohne triftigen gesundheitlichen Grund, dann muss ich auch für die Folgen dessen, was ich tue, einstehen. Das das ist für mich auch ein Begriff von Freiheit. Ist ja von
1: dir jetzt gerade eine klare Ansage ja, sauber also, formuliert, aber das habe ich bisher von niemandem gehört, von niemandem.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, die Politik, die drückt sich davor, dass man das einmal eindeutig sagt. Und im Übrigen glaube ich auch, dass sobald die Impfung jedem zugänglich war, und das wird ja so ungefähr Ende September sein, ja. dass das Bundesverfassungsgericht Einschränkungen für Geimpfte kassieren wird, ähm, weil es dann keinerlei rechtliche Grundlage mehr gibt, Grundrechte zu entziehen. Und das wird dann, diese Diskussion wird aber nach der Bundestagswahl auf uns Ganz zukommen. Genau. Dann wird man sich trauen zu sagen, okay, die Geimpften bekommen diese Privilegien. Also deshalb, ich glaube, du hast recht, also zumindest wenn man sich die anderen europäischen Länder anschaut, die vierte Welle scheint aus meiner Sicht auch inzwischen fast unausweichlich. Wie stark die dann wird? Ich bin kein Virologe, kann ich nicht beurteilen, aber sie wird kommen. Die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Ich glaube, nach der Bundestagswahl kommt die Katze aus dem Sack. Und ähm, vielleicht noch die dann während der Koalitionsverhandlungen amtierende Regierung, also Angela Merkel wird ja so lange Kanzler und Beiden, bis die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind und der Bundestag einen Nachfolger, eine Nachfolgerin gewählt hat. Vielleicht beschließen die dann noch Geimpfte bleiben, ausgenommen von dem Lockdown. Das wird dann noch eine lustige, lustige Diskussion mit Wechselunterricht, Präsenzunterricht, Ganz genau. was auch immer auf die Schulen zukommt. Denn es
1: geht Schulen und Unis, da wird dann die Lücke sein. Und wie gehen wir damit um?
0: Wie gehen wir damit um? Da habe ich auch noch keine Idee, weil ähm, die Kinder ja nicht geimpft sind. Spannend. Ähm, aber das... Ist nach dem 26. September jetzt ist Urlaubslaune, Genau. ein äh, Kalpi am Strand und ein Weißbier auf der Alm und Hola Dio. Und das
1: äh, gilt auch für uns, denn das ist heute unser letzter Podcast vor der Sommerpause.
0: Genau, also wir werden jetzt in die Sommerpause gehen und haben uns vorgenommen, vor der Bundestagswahl nochmal zusammenzukommen und dann unsere Einschätzung ähm, zu geben, was wir glauben mit... Vielleicht zehn, sieben Tagen bis hin zum Wahltermin, was dann passieren wird.
1: Ich finde schon, wir sollten Minimum zweimal das vor der Bundestagswahl wachen, <lacht> weil wir vielleicht dann unsere schlauen Analysen, Klammer auf, Ironie, Klammer zu, <lacht> vielleicht innerhalb von einer Woche über Bord schmeißen müssen.
0: Ja, also <lacht> ja. Aber das ist ja das Schöne an so einem Podcast, das versendet sich.
1: Hoffen wir es mal. Ich hoffe, keiner archiviert es.
0: <lacht> Und ähm, dann können wir nochmal gucken, ob wir falsch oder richtig lagen. Auf jeden Fall werden wir... Hendrik, Hendrik wohin, wohin zieht es dich im Sommerurlaub?
1: Ich bin immer noch vorsichtig, obwohl doppelt geimpft. Wir gucken... Bei mir ist es erst äh, 1. und 2. Septemberwoche. Wir werden in Ruhe schauen, wie es sich entwickelt. Ich habe überhaupt keine Lust, äh, irgendwo an dem Strand zu sitzen, auf die Uhr zu gucken und um zu sagen, lass uns schnell was essen gehen, weil in einer Stunde ist alles zu und wir müssen wieder auf unseren Zimmern sein. Also da habe ich überhaupt keinen Bock zu. will sagen, ich pff, im Zweifelsfall entscheiden wir uns Ende August. Bei dir?
0: Ja, bei mir, mich würdest du in die Berge ziehen und dann auch eine Woche zu einer Hüttenwanderung, wenn, wenn, das ist auch ja noch nicht gesagt, die Hütten noch offen sind. Genau. Es könnte sein, dass sie geschlossen sind, dann hat das alles, dann ist das alles Makulatur, dann gehe ich so die Berge hoch, versuche keinen zu treffen, ähm, und, äh, dann hoffe ich, dass in 2000 Meter Höhe kein, keine Delta-Variante mehr rumschwebt, die einen dann eilen könnte. Aber wir so haben ja auch noch keine krass. gesehen. Ne? <lacht> die gibt es ja gar nicht. Also ähm, mhm. dass dass man dann Delta Delta frei ist. Aber Zukunftsmusik. Also auf jeden Fall. Ja, sonst ist es halt wieder. Dann machen wir halt wieder Lockdown. Ja? Genau. Also, nein, nein, das also, machen wir auch nicht. Das ist ich würde halt sagen,
1: wieder. wir machen ab Mitte September melden genau. wir uns wieder.
0: Wir melden uns wieder. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Corona-freien Urlaub. Ähm, bleiben Sie gesund und äh, ja
1: Uns gewogen.
0: Uns gewogen auf jeden Fall der Schwäbischen Zeitung und der Südwestpresse. Bis dahin vielen Dank. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.